0: שלום לכל הלומדים, המהר"ל בספר תפארת ישראל, ולא רק בתפארת ישראל, גם בגבורות השם ובספרים אחרים, תוקף את הטענה שיש בהשגת המושכלות איזשהו עניין, איזה ערך כלשהו. והוא אומר שהעמדה הזאת שיש ערך להשיג את המושכלות ולעסוק בעניינים האלוהים, הוא אומר שזה נובע ממחשבה שהמלאכים הם יותר גבוהים מהאדם, ולכן כשאדם עוסק במלאכים, בעולמות המלאכים, ומשיג אותם, אז יש איזושהי מעלה לאדם. על זה חולק אה, המהר"ל, וטוען שהאדם הוא יותר נעלה מן המלאכים. ואנחנו רוצים לעסוק בנקודה הזאת היום, אה, מי גדול ממי? מי יותר גדול, האדם או המלאך? ואנחנו רוצים לפתוח במדרש חז"ל, שנראה כמתמודד בין השאר גם עם הנקודה הזאת, ולהעלות את השאלות שיש סביב המדרש. אומרת אומר הגמרא במסכת שבת תפ"ח עמוד ב', מדרש מפורסם, אמר רבי שועה בן לוי בשעה שאלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה ליילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה, אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות, קודם שנברא העולם אתה מבקש להתנא לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? אדוני אדוננו על השמיים. אז אם כן, אנחנו פותחים פה, המדרש פותח בהתקפה. מה לילוד אישה בינינו? האדם הוא שפל, הוא בזוי, הוא בכלל לא ראוי להתייחסות אה, של האלוקים, בוודאי לא לקבל תורה. <אח> אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. אמר לפניו, אבונו של עולם, מתיירא אני שמאי שרפוני באבל שבפיהם. לכאורה משה מסכים שאפילו משה נבחר אה, המין האנושי. אה, לא יכול לעמוד מול הבל פיהם של המלאכים. אמר לו לא, הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי, אחזור להם תשובה. שנאמר, מאחז פנימי כיסא, פרשז עליו עננו, ואמר בי אינחום, מלמד שפרס שדייז מזיו שכינתו ועננו עליו. מה הכוונה לאחוז בכיסא כבודו? מדוע בזה שהוא אוחז בכיסא כבודו, אז יש אפשרות לחזור, לעשות תשובה, להשיב להם תשובה? מה בדיוק אה, זה קשור לכיסא של השם? איך זה קשור לשכינה שפרס שדיים מזיו שכינתו ועננו עליו? ננסה להבין בהמשך. אמר לפניו, בנו של עולם, תורה שאתה נותן לי מהכתיב בה, נוכל של אלוהיך, אשר רציתך אבנה את מצרים, אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה שתאבדתם, תורה, למה תהיה עליכם? שוב מהכתיב בה, לא הכנו עם אחרים. בהמשך, לא תישא, משא ומתן יש ביניכם, כבד תוויך ותימך, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. לכאורה, התשובה של <תשוב> משה <תשוב> רבנו, היא מחזקת את טענת המלאכים. באמת אנחנו באמת שפלים ובזויים, אנחנו גונבים, אנחנו חומסים, אנחנו מענים, אנחנו וכולי, ואנחנו צריכים את התורה כדי שתוציא אותנו מהדברים הללו. אתם לא צריכים תורה. התורה היא בשביל החלשים, התורה היא בשביל האנשים השפלים שנמצאים בעולם הגשמי. הם מקבלים את התשובה, אנחנו ננסה להבין בהמשך אם זאת התשובה של רבנו, אבל הם מקבלים את התשובה, מיד הודו ואז אומרים, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ולא אמרו, אשר תנא אותך לשמיים. ואז כל אחד נסע לאוהב ומסר לו דבר, ונתן לו מתנות. והגמרא מספרת שמלאך המוות נתן לו את הקטורת, ועל ידי זה הוא הציל את העם בזמן המגפה. מה העניין של הקטורת? למה דווקא הקטורת מוזכרת כאן? איך זה קשור לנושא של המלאכים מול בני אדם? אז האמת שרש"י ב... במדבר, על הסיפור של הקטורת, נכנס בדיוק לאותה נקודה. הפסוק אומר, ויעמוד בין המתים לבין החיים. אהרון לוקח את הקטורת שמשה מסביר, הולך לעשות, עומד בין המתים לחיים, ותעצר מגיפה, אבל כתוב שם, וישוב אהרון אל אוהל מועד. מה היה שם? אומר שם רש"י בשם המדרש. אחז את המלאך והעמידו על כוחו. אמר לו המלאך, הנחני לעשות שליחותי. אמר לו משה, ציווני לעכב על ידך. אמר לו, אני שלוחו של מקום. ואתה שלוחו של משה. אמר לו, אין משה אומר כלום מליבו, אלא מפי הגבורה. אם אין אתה מאמין, הרי הקדוש ברוך הוא משה, אל פתח רואה אל מועד, בואי עמי ושאל, וזהו שנאמר, וישוב אהרון אל משה. אז יש לנו פה בדיוק את אותו מתח, יש לנו פה מלאך. מלאך שבא ואומר, אני שלוחו של מקום. מי אתה בכלל? אני שלוחו של משה, ו... משה לא אומר שום דבר אלא מפי הגבורה. מה, למה מפי הגבורה זה יותר גבוה מאשר שלוחו של מקום? הדברים האלו צריכים ביאור מה מכוון המדרש. אז אנחנו פותחים קודם כל בדברי הרמב״ם, שהרבה uh, ירו על הדברים שלו, אבל uh, ביניהם המער"ל, תכף נראה, אבל uh, נפתח בדברים שלו. הרמב״ם שעוסק בסוגיית התכלית במורה נבוכים, בחלק ג' בפרקים י"ג-י"ד, אז הוא מסביר כך. הוא אומר, עשויים לסבור שתכלית המציאות כולה היא רק מציאות מין האדם, כדי שיעבוד את האל, שכל מה שנעשה, נעשה רק למענו. עד שאפילו הגלגלים מסובבים לתועלתו, כדי להמציא לו את הדברים הכרחיים לו, ועם הגלגלים למען האדם, כל שכן שאר בעלי חיים והצמחים. אומר הרמב"ם, היינו יכולים לחשוב, שהאדם הוא מרכז הבריאה ואפילו הגלגלים, הוא לא העז לומר אפילו המלאכים, אבל נראה בהמשך שיש כאלה שאומרים לפי נורמלכים. כולם נבראו בשבילו. הכל כדי לשרת אותו. על זה כותב הרמב״ם. אבל אם עוקבים אחר הדעה הזאת, כפי שחייבים לבני דת לעקוב אחר דעות, מתברר הפגם שבה. בואו נעמיק טיפה. שאין להאמין שכל הנמצאים הם בשביל מציאות האדם, אלא אף שאר מינים מכוונים לעצמם, לא בשביל דבר אחר. אומר הרמב״ם, כל דבר נברא למען עצמו. זה שאתה גם נהנה מזה שהוא נמצא בעולם, זה אבל השמש לא נבראה בשבילך. בוודאי שעולם המלאכים לא נבראו בשבילך, הם נבראו בשביל עצמם. עכשיו, זה שיש שמש שהיא גם מהירה, וזה כדרך אגב, גם אתה משתמש בזה, זה כדרך אגב, אבל לא שהשמש נבראה בשבילך, אומר הרמב״ם. למה? אז הוא מסביר. שאם תסתכל אפילו על המלאכים, תסתכל אפילו על הכוכבים, תראה את עוצמתם, אומר הרמב״ם, תראה את גודלם. תראה את יכולותם, מי אתה לעומתם? לא, לא יכול להיות, אומר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא ייקח אלף אלפים דינרי זהב כדי לעשות מחט של כסף. זה לא, לא הגיוני, לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא ישתמש בדברים שיש להם ערך רב בשביל בסוף להוציא משהו שיש לו ערך מועט. ולכן אומר הרמב״ם, הגלגלים לא נבואו בשבילך, הכוכבים לא נבואו בשבילך, קל וחומר. כל שכן כשתהן במציאות הזכלים הנבדלים שהם הרבה יותר מעל המציאות שלך. במילים אחרות נסכם. אומר הרמב״ם, המלאכים ואפילו הגלגלים, הכוכבים, הם למעלה ממדרגת האדם. כיוון שהם למעלה ממדרגת האדם, לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא יעשה אותם בשבילך. ולכן לא הגיוני שאתה האדם תכלית הבריאה. אלה הם שלושת הנקודות בשלבים שאומר הרמב״ם. מה הסיבה שלדעת הרמב״ם המלאכים הם יותר ממדרגת האדם? שתי סיבות. סיבה אחת, כותב הרמב״ם במורה נובחים בי"א. הנמצאים זולת הבורא תעלה מתחלקים לשלושה חלקים. האחד זה השכלים הנבדלים, שהם רוחניים נצחיים. השני, גרמים הגלגלים נושאי הצורות הקבועות, שהן הצורה שבהן משתנה מנושא לנושא. במילים אחרות, הרמב״ם ראה את הגלגלים ואת הכוכבים כנמצאים שהם מצד אחד גשמיים, מצד שני הם נצחיים וקבועים, אין בהם שום שינוי. והשלישי זה הגופים שנמצאים פה מתחת, אה, בשפה של הרמב״ם, גלגל הירח, כלומר בעולם הגשמי שלנו שהם מתהווים וקלים, שהם במדרגה הנמוכה יותר. אז קודם כל אנחנו מדרגה נמוכה כי אנחנו מתהווים וקלים, כלומר אין לנו קביעות, אין לנו נצחיות, כיוון שאנחנו לא נצחיים, אנחנו הרבה יותר נמוכים בצורת הקיומיות שלנו מאשר המלאכים שהם נצחים. זה אחד. שתיים, הרמב״ם אה, כותב שם באותו מקום שהסדר של ההשתלשלות של העולם, איך העולם בעצם מושפע מן האלוהה, אז הוא מביא בעצם את אריסטו שהאלוה משפיע לשכל הראשון, השכל הראשון <coughs> משפיע על השכל שמתחתיו, למלאך שמתחתיו, המלאך שמתחתיו וככה זה הולך ויורד ממלאך למלאך, במקביל הם גם משפיעים גלגלים וככה זה הולך ויורד כאשר כל אחד מקבל שפע גדול ומשפיע על מה שמתחתיו ומשפיע על מה שמתחתיו עד שמגיע המלאך האחרון שהוא מהווה רק את הגלגל שתחת גלגל שהוא אה, גלגל הירח מתחתיו בעצם יש רק את היסודות שזה ארבעת יסודות שלנו ומשם יש את כל העולם הגשמי. אז אומר רבב תראה אתה הקיומיות שלך נובעת משיריים של שפע של איזה מלאך שנקרא אישים שהוא שיריים של שפע שמלאך שהוא גבוה יותר ממנו, שהוא שיריים של שפע שמלאך שגבוה ממנו, וגבוה מאל גבוה עד האלוה. אומר הרמב״ם, אם אתה מהשיריים של השיריים של השיריים של השיריים של השיריים של השפע האלוקי, איך תהיה במדרגה יותר גבוהה מאחרים? אלה הם שתי הנקודות שכותב הרמב״ם ביחס להבחנה שבין האדם לבין המלאכים. הוא עוד כותב עוד איזשהו משפט שם. אין מציאותו של המשפיע הזה, כוונתו ומטרתו להשפיע על קולט אחד מסוים בלבד. זה לא שתפקיד מי שנמצא למעלה זה להשפיע את מי שמתחתיו. זה מושפע ממנה. אומר הרמב״ם זה כמו ספל שמילאו אותו במים, והוא קיבל כל כך הרבה מים עד שהוא נשפך על גדותיו, וזה נשפך למי שמתחתיו. מי שמתחתיו מקבל, לא בגלל שהוא רוצה, או שהוא אפילו נועד בשבילו. זה קורה ממנה. כמו שהשמש מאירה לנו, כמו שהסברנו לפני. עד כאן דברי ומכאן מתחילות ההתקפות. נקרא קודם כל את הדברים החריפים שכותב העקידת יצחק. הוא כותב כך, שער ה' hey. משורש דעת קדמות העולם ומגזע אמונת מציאותו, על דרך החיוב שזכרנו, יצאו כמה צפיים כצפעונים משחיתים. אחד מהם, צפה וענף עץ עושה פרי רע ומר כל אוכלה וישמו, והוא, לאחר שהם האמינו שהעולם היה מחויב על דרך ההשתלשלות וחיוב הסיבות. הנה חויב להם להאמין שהסיבות כל עוד שהתקרבו אל הסיבה הראשונה יהיו במעלה יותר עליונה במדרגת הכבוד והחשיבות אל האחרונות מהן. עד שיחויב להם מזה שהאדם שהוא נברא האחרון במדרגת המציאות יהיה יותר פחות במעלה מכל הנמצאות כולם שצורתו ונפשו אין להם עם הגלגל שומר ויחס כלל. <coughs> <coughs> מה אומר העקדה? כל התפיסה הזאת שמי שנברא בסוף הוא בעצם במדרגה יותר נמוכה ממי שנברא לפניו או מי שמושפע לפניו, זה נובע מתפיסת הקדמות. כי הקדמות, תפיסת אריסטו שטען שהעולם הוא קדום, והאלוה בעצם משפיע באופן טבעי את ההשפעה לקיים את מה שנמצא מתחתיו בטבעיותו. אז המבנה שהציע אריסטו זה שיש איזושהי השתלשלות של איזה פירמידה כזאת, שהאלוה משפיע. באופן טבעי למה שמתחתיו, מה שמתחתיו מקבל יותר ממה שהוא זקוק והוא משפיע למה שמתחתיו וככה זה הולך ויורד, עד שזה מגיע בסוף אל האדם שמקבל באזרסיף וכל זה זה דבר שהוא מבנה קבוע טבעי שקיים במציאות מאז ומעולם. כלומר בגלל אומר, אומר הבעל העקידה, בגלל שהם תפסו שהעולם הוא מחויב, שהוא קדום והוא מתחייב מן האלוה בהכרח, היו צריכים להסביר איך יש עולם, כל מיני צורות, כל מיני מדרגות, הסבירו את זה בצורה של השתלשלות. אבל אנחנו שאנחנו מאמיני החידוש, מה הבעיה להגיד שהיו לו הברא מלאכים גבוהים, ברא צמחים, ברא חיות, וברא בסוף את האדם שהוא ברא אותו ברצונו, לא על דרך ההכרח בסדר שמשתלשל והולך. ברצון אלוקי, כי אנחנו מאמינים בבריאה. ברצון אלוקי שהוא בורא, ברא בסוף את מבחר הברואים, בסוף. רק מי שמאמין בכתבות הוא צרך להשתלשלות של אריסטו. ואז ההשתלשלות הזאת יצרה בסופו של דבר את המצב שמי שנמצא למטה הוא בתחתית המדרגה. ומזה הרחיקו מאוד שיהיה אדם חשוב ונכבד עד שהוא הסיבה התכליתית לנמצאים השמימיים וחזקו החושב לזה שחל ופתי מאמין שיהיה חשוב ונכבד ויקר ערך מסובב מהפחות הנקלה כלומר ש... הוא לא... הוא הגדול נועד בשביל הקטן, זה לא הגיוני ואז הוא מביא את הרמב״ם שסבר ככה, ואז את הרלבן, ומצאו להם סמך מהכתובים, "האנוש לא כתזכרנו", "והאדם לאבן דמה", והשתדלו בקיום זה הדת, וקערו במי שיבים לכתובים האומרים, "והיו לימורות ברכי השמיים להעיר על הארץ". כי זה לא להעיר בהם, לא נפרעו בשביל להעיר, הם הם נראו לעצמם. אבל מה? הם בפועל מעירים על הארץ, כך הסביר הרמב״ם. וכולי. והנה באמת מלבד שהדעת הזה הוא מפיל חומת התורה, מפריז על דבריה. למה? כי בשורש הזה, זאת אמונת הקדמות. מי שמאמין בקדמות, מאמין שאין השגחה, מאמין שאין אה, אה, ניסים, מאמין שאין נבואה, מאמין שנבואה אולי כן אפשר בצורה טבעית, <coughs> אבל לא מהאלוה. וכן הלאה וכן הלאה. מפיל חומת התורה. ובסברה הזו יתבזה צלם האדם ותתמאה דמותו. אז קודם כל הערה, הרמב״ם מתייחס במורה נבוכים חלק ב' ו', והוא בעצמו כותב, תוקף את אריסטו, אומר אנחנו <תקל> לשיטתנו, הגלגלים זה לא שהם מושפעים מהזכלים הנבדלים, והזכלים הנבדלים, המלאכים, כל אחד מחברו, אנחנו מאמינים בבריאה, שהקדוש בראה את הכל, הכל זה ממנו. אבל כשאתה שואל איך הוא ברא, אומר הרמב״ם, יש הבדל בין שאלת מי ברא. אם זה בצורה מוכרחת, או ברצון אלוקי אקטיבי שבשלב מסוים, ברצון מסוים, ברא את העולם ברצונו, לבין איך הוא ברא. והאיך הוא ברא, אומר הרמב״ם, אין לי בעיה לקבל את סדר השתלשלות של אריסטו. שהאיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצונו, בצורה של חוקיות על הסדר המשתלשל, ושהאדם הוא נמצא בסוף. כלומר, הרמב״ם לא מוכרח לקבל את תפיסת הקדמות, כדי לקבל את עצם מבנה העולם כפי שהציב אריסטו. רמב״ם מקבל את עצם המבנה כשלעצמו. טוב, אחרי ההתקפה הפילוסופית של בעל הקדה, הוא שואל גם מצד הפסוקים. אומר, לפי הכיוון שלך, שמי שנברא בסוף, הוא בעצם בתחתית המדרגה. אז בואו נקרא את הפסוקים. יוצא, שמה שנברא ביום החמישי, שזה בעלי החיים, או השר, השרץ והעוף, ומה שנברא ביום השישי לפני האדם, שזה בעלי החיים, ומה שנברא ביום השלישי, שזה הצומח, לא רק מה שנברא ביום הרביעי, שזה הגלגלים, כל אלה הם במדרגה גבוהה יותר מאשר האדם. וזה גם אתה תסכים, שהצמחים והדומם הם במדרגה נמוכה יותר מאשר האדם. הרי אתה רואה שמה שנברא בסוף הוא התכלית, והוא העליון, ולא מה שנברא בהתחלה, אומר בעל העקדה. גם על זה צריך להעיר, אבל בעל העקדה. שהרמב״ם לא הביא את הפסוקים בבראשית כדי להגיד שהאדם הוא בתחתית המדרגה מכל מה שנמצא מעליו. הוא דיבר על סדר ההשתלשלות של מבנה העולם על פי אריסטו. בסדר הבריאה באמת הרמב״ם בחלק ב' בפרק ל' כותב שהבריאה כולה עוסקת רק בעולם הגשמי. ובעולם הגשמי באמת התהליך הוא הפוך. העסק מתחיל מלמטה ועולה למעלה, מהיסודות, דומם, צומח, עד לחי ועד לאדם המדבר. כלומר, התיאור של הבריאה מהעולם הגשמי, מי, בעולם הגשמי, הוא מלמטה ללמעלה, והאדם הוא השיא של היצורים בעולם הגשמי. אבל כשאתה לוקח את המבנה הבריאה, גם עם העולם הרוחני, או העולם הקוסמי, הפיזיקה והמטאפיזיקה שקיימת לנו, אז במבנה הזה, האדם, כחלק מכלל העולם הגשמי, הוא נמצא למטה. כך שיטתו של הרמב״ם. טוב, בכל מקרה, ראינו את הקושיות. של בעל העקידה, ובסוף הוא תוקף ודוחה את הדברים, את שני הדברים, גם את האמירה של סדר ההשתלשלות באופן כללי, וגם את הטענה שהאדם הוא לא מבחר היצורים וגדול מהמלאכים. גם המהר"ל, בפרק י"ז בתפארת ישראל כותב, האדם שהוא מבחר המינים התחתונים, ובשבילו הכל נברא, הוא נברא באחרונה. כאילו טבע הבריאה חייב דבר זה. כי הדבר שהוא שלמות הכל, ראוי שבו יושלם הכל, מי שנברא בסוף הוא התכלית של הכל. אז בהתחלה הוא כותב, נבחר אה, המילים המ, התחתונים, ובהמשך הוא כותב, האדם שהוא שלמות כל מעשה בראשית, ובו, בבריאתו, נשלם כל מעשה בראשית. הוא המכה בפטיש, מישהו המכה בפטיש הוא התכלית של כל הבריאה כולה. ואף בערך מלכי מרום, ישראל הם יותר ראשונים. ואם שהדבר בתחילת הדת יראה תמוה, הלא כבר אמרנו בזה בספר דרך חיים. מכל מקום, המקום גורם להוסיף כאן ולהעריך, ותראו את הדברים שהוא כותב, כי כו הוא יסוד ועמוד התורה והשכלת מעשה אלוהינו וסידור המציאות כמו שהתבאר. אומר המער"ג, אנחנו מדברים פה על היסוד שביסוד. למה זה היסוד? גם בלי שאלת החידוש והקדמות, כי הרמב״ם ניתק את הסוגיה הזאת מהנושא שלפנינו. טוען המער"ג, השאלה אם האדם הוא התחתית שבין היצור, היצורים העליונים, כן, ודאי מה, מהמלאכים, או שהוא עליון ונעלה עליהם, הוא עמוד התורה. זו נקודה קריטית. כי זה מה שמשפיע על שאלת תכלית הבריאה, זה מה שמשפיע על שאלת מה תפקיד התורה, וזה מה שמשפיע על ת, מה תכלית העולם בכלל. חוץ מזה שזה גם שאלת הכרת מבנה המציאות של האלו, מה סדר המציאות. גם הרב קוק באוצרות הראייה, וההערות שהוא ש... 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 כותב על הספר שלו, מורה נבוכים, כותב משפט חריף, שבשבוע ש... הבא אנחנו נראה דברים אחרים שכותב הרב קוק, אבל כרגע הוא אומר כל דברי רבנו, הרמב״ם, במורה, בעניין, מצד השכל אינם מוכרחים, כל הקושיות שלו לא מוכרחות, מצד ההבחנה מוכרחים בשלילה, ומצד הקבלה נדחים לגמרי, וכבודו הגדול במקומו מונח. אך האמת אהובה מכל, אנחנו שמים לב שיש פה מתח, יש פה איזה שמין לחץ מאוד גדול, אנחנו קוראים את הדברים שכותב העקדה, שזה ממש התקפה של uh, טילים על הרמב״ם, משפטים קשים, חריפים, אנחנו רואים אפילו דבריו קוק, שאנחנו מורגלים שהוא בדרך כלל הולך על הקו של בואו נסביר את כל השיטות, ודאי הרמב״ם uh, פתאום אומר משפטים קשים על הרמב״ם בסוגיה הזאת, והמהר"ן שאומר זה יסוד ועמוד התורה, מה נמצא פה? אבל לפני כן, אנחנו צריכים לתקוף עוד קצת את הדברים. כי גם המהר"ל וגם הרב קוק כותבים מצד הקבלה, הדברים של הרמב״ם מתחיל לגמרי. אבל זה מאוד מעניין. עצם התפיסה שמה שנברא, מה שנמצא ראשון בסדר של ההשתלשלות של קבלת השפע האלוקי, הוא יותר גבוה, ולאו דווקא מה שנברא האחרון, נמצא גם בתורת הקבלה. איפה? אז בואו נראה את הרמב״ן בשער הגבוה. הקדוש ברוך הוא ברא נפשותיהם של צדיקים, והיא בלא ספק רוח זקה ודקה ביותר, אינה גוף, ולא נגבלת ולא נגדרת במקום, שאנחנו קוראים נשמה, ולא נתפסת כשאר הרוחות שתופסים אותם בנודות, אלא מכת המלאכים ונעלת ביותר. ואין כאן מקום לפרש כל מושג ממנה, והכתוב מעיד עליה, שנאמר, ויפח באפם נשמת חיים, יאמר כי מישמת אלוה ניתנה, לא מישתלשל הסיבות. הרמב"ן חוזר על זה, גם על הפסוק, ויפח בפה ושמת חיים, על מעלת הנפש של האדם, רוח השם הגדול מפיו דעת ותבונה. גם בתורת השם תבימם הוא חוזר על זה, על מעלת נפשו של האדם, שהיא גבוהה מאוד, והוא ממשיך פה עכשיו בשער הגמול, ורבותינו ז"ל אמרו שנבראו, כלומר הנשמות, בראשון, כלומר ביום הראשון, בכלל בריאת האור, ברצון הקדוש ברוך הוא. קודם, כשגדר זה העולם השפל והשמיים העליונים הזכים וכל זבם הגופניים והשכליים עוד לפני המלאכים שנבראו בשני מי נברא ביום הראשון? בכלל האור? הנשמות אז הרמב"ן אומר לך, תקשיב, אני הולך איתך עם הקו של אריסטו עם הקו של אריסטו מי שנברא ראשון הוא ראשון בסדר השתלשלות את של השפע אתה יודע מי נברא ראשון? הנשמות נבראו עוד קודם למלאכים, הם יותר גבוהים מהמלאכים. מנשמת אלוה ניתנה. ונפש החיים, כשהוא מדבר על המדרגות שיש בעולמות המלאכים, עולם העשייה, עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, יש את עולם האופנים, כמו שמתאר יחזקאל. אחרי זה מעליהם יש את עולם החיות. מעליהם יש את עולם הכיסא, השרפים. מה יש מעל? כמו הנפש החי, כל העולמות נכללים וכ... ונחלקים כידוע, שם האופנים והחיות וכיסא כבדו <coughs> ואצילות קדשו יתברך. ונשמת כל אחד הוא העולם שעליו. כלומר, כל מה שנמצא מעל הוא מה שמנהל את מי שמתחתיו. כמו שכתוב, וינשא החיות ינשאו האופנים לעומתם. כלומר, פעולת החיות משפיעה על האופנים שנמצאים מתחתיהם. כרוח החיה באופנים, בלכתם ילכו, בעומדם יעמדו, והאחיות גם כן מתנהגים על ידי עולם הכיסא שעליהם, עולם השרפים. כמו שאמרו דברי זכרנו לברכה שכיסא נושא את נושאיו. מנשמת החיים של הכיסא, מי מנהל את הכיסא? מי, מי, מי נמצא מעל עולם הכיסא? הוא סוד שורש העליון של כללות נשמות ישראל יחד, שהוא יותר גבוה, ומאוד נעלה גם מהכיסא, והוא האדם שעל הכיסא. <sueli> האדם שעל הכיסא הזה, האדם יושב למעלה מן המלאכים. <tose> אומר איפה שכף? אומר המהר"ל, גם בשפה שלנו אפשר לראות את זה. בפרק מ"ד, בגבורות השם. אומנם אני אומר, כי כל האומר כי המלאכים נבדלים הם יותר במעלה מן ישראל, שהם אדם באמת, אשר נקראו בנים לא יתברך, <tose> <tose> אין רוח חכמינו חיימינו. ולא ראה זה השם, כי המלאכים נקראים מלאכים, מלשון שלוחים, מלאך. שליח, מפני שהם שלוחים לצורך הנמצאים. אינם עיקר שיקרא לא אל עוטו יתברך עליהם, אבל ישראל להפך זה, שנקראו בנים. כלומר, בוא נסתכל על השמות, מלאך זה שליח. יש לך מלך ויש לו שליח. שליח של המלך, ויש את הבן של המלך. מי יותר גבוה? הבן או השליח? מי משרת את מי? השליח את הבן או הבן את השליח? אומר מרל, תסתכל בשפה. אבל המקום ברוך הוא לא משמש זולתו, לכך שמועד בר נקרא על ישראל. זה אולי מה שראינו במדרש ברש"י רש"י הביא, שהוא אומר לו, אני שלוחו של מקום! כך אומר הא... אותו שליח, אותו מלאך המוות, הוא אומר לו, אהרון, אני שלוחו של משה, ומשה לא אומר דבר כי אם מפי הגבורה, מה זה מפי הגבורה? נשמות ישראל? זה ויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו מפי הגבורה, אנחנו במדרגה הרבה יותר גבוהה ממך. אולי, זה מה שראינו לפניכם בנפש החיים, מה שהתכוון למדרש. אחוז בכיסא כבודי! מה זאת אומרת אחוז בכיסא כבודי? אני מפחד מהשרפים שישרפוני בעבד שבפיהם. הוא אומר לו, מה לא מעולם הכיסא? אתה בכיסא, אתה שולט על הכיסא, אתה האדם שעל הכיסא. תגיע לשורש נשמתך שהיא גבוהה יותר מעולם המלאכים. אחוז בכיסא כבודי ואחזור להם תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אומר לפה שחיים, זהו שכתוב בזוהר בעניין הפסוק החור וקדם צרטני, החור לעובדת בראשית, וקודם למעשה, לעובדת המרכבה. אנחנו עוד לפני מעשה מרכבה. מצד הגוף, אנחנו בסוף מעשה בראשית. הגוף של האדם הוא המדרגה הכי תחתונה שיש מכל הנמצאים הגשמיים. מצד שורש עליון של נשמת החיים שלו, הוא קודם אפילו לאובדה דה מרכבה, השם מעולם הכיסא. אם הגענו לזה, זה בעצם שני צדדים בעולם. הגוף שלו באמת הוא עכור, שייך לעולם החומרים. אבל הנשמה שלו היא יותר גבוהה מעולם המלאכים. עכשיו אם זה כך, אז בעצם הרמב״ם במובן מסוים צודק. למה? כי מה אמר הרמב״ם? אבל לא אמר. שהמלאך יותר גבוה מהנשמה, הוא לא, לא התעסק בנשמה בכלל. האדם, שהוא נמצא בגוף הנשמה, פה בעולם הזה, בהיותו בגוף, הוא במדרגה נמוכה יותר מאשר המלאכים. זה נכון שיש לו נשמה גבוהה, אבל יש לו גוף, שהגוף הזה, בסופו של דבר הוא זה שמתפקד בעולם הגשמי, בהתאם למדרגת גופו, והוא אדם גשמי. גם העקדה, כל הפסוקים שהבאת, אתה צודק. כל הפסוקים על... נמחיותו של האדם, אבל זה כלפי הגוף שלו, לא כלפי הנשמה שלו. אז גם אתה מסכים בעצם. כי הנה באמת, כל מה שאמרו מזה העניין, מבחינת הגופים הארציים, מודיעים אנו להם. לא נכחד מהם דבר, אני מסכים עם פילוסופים כלפי הגוף. אם לא ידע בכל אלה, מבחינה ההיא באו כתובים כולם המורים, הפחיתותם ושפרותם ומעות ערכם של הנמצאים הקיימים. ואנחנו לא נאמר, מבחינת הצורה הנכבדת העליונה, אשר עליה נאמר שנברא האדם בצלם, בדמות שמצד הצורה הנכפדת הזאת, פשוטה, רוחנית, מדרגתה, מדרגת הסכנים הנבדלים, קרובה להם, ראינו שפי המקובלים, אפילו עליונה יותר. לא נגרם מלהאמין שנברוא השמיים לצורך האנשים האלוהים. אשר בצלם מולים את דמותו, כמו שראו על זה הכתובים. אז לא בטוח שהרמב״ם והעקידה כל כך אלוקים לכאורה. הרמב״ם אולי מדבר על האדם בהיותו בגופו, ונותן את הזווית המרכזית על הגוף. והקדם אומר, תשמע, למרות הגוף, הוא באמת נמוך מאוד, אבל יש לו נשמה גבוהה, מצד הנשמה הגבוהה, העולם נברא בשבילו. טוב, אבל ביותו בגוף, העולם לא נברא בשבילו. אז לכאורה, זה מה שהתכוון משה רבנו, שאני מפחד שהם ישרפו לי בהבש שבפיהם, מצד הגוף. אמר לו הקדוש ברוך תעלה למדרגת נשמה. יכלנו פה לעצור, ולהגיד, שמע, אלו ואלו דובר אלוקים חיים. מצד הגוף זה כך, מצד הנשמה זה כך, והכל בסדר, כולם צודקים, כולם מסכימים, הכל נפלא. כל שאלה של זווית ראייה. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? קודם כל, מצד המדרש שפתחנו בו. אז מה תשובת משה בסוף? משה היה צריך להגיד למלאכים, אם הוא אחז בכיסא כבודו, מי אתם בכלל? אתם יודעים איזה את נשמה יש להם? הוא לא אומר את זה. הוא אומר להם, תקשיבו, ירדנו למצרים, אתם ירדתנו למצרים. אתם רוצחים? אתם שודדים? אתם נואפים? רגע, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא אמר לו אחוז וכסי כבודי? מחזיר להם תשובה. מה הוא עונה לו? מה הוא עונה להם? לכאורה תשובת משה לא תואמת את כל המהלך? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, אם מעלתו של האדם היא רק מצד נשמתו אבל בהיותו בגוף הוא לא במעלה אלא כמו כל שאר החומר, אז לכאורה צודק הרמב״ם שהמלאכים לא נבראו בשביל האדם לפחות בהיותו בגוף, אבל... כל המקובלים, וגם המהר"ל, סוברים שהאדם בגופו הוא תכלית הבריאה. וכך כותב הרמח"ל, אך הבריאה העיקרית באמת היא המין האנושי, ולכל שאר הנבראים בין הגבוהים ממנו, כלומר, גם כאשר הוא בגופו, וכרגע הם גבוהים יותר ממנו, לא כשהוא עוזב את הגוף והנשמה הולכת לה. בהיותו בגוף בין השפלים ממנו, אינה בינה בעבורו. בהשלמת עניינו. אז כן, יש מחלוקת. נכון שאין שם מה יקבוע, אבל בהיותה בגוף, אומר הרמח"ל, כל הנבראים, כל הנבראים הרוחניים, נבראו בשבילו, למצב הזה, בשביש שלו. ואותו דבר גם בתפארת ישראל, פרק י"ב, אומר המהר"ן, והאדם הוא עיקר הבריאה, והכל נברא בשבילו, והוא כל המציאות. ולא זולת זה. אם שהאדם הוא בעל חומר, לא אני שמה, אל תיווכלי שאני שמה. בי אותו בחומר, בזמן הייתו בחומר. הנה מצד צלם אלוקים שנברא בו, יש בו מעלה מושגת מן העליונים. עכשיו צריך להבין, מה זה צלם אלוקים? גם כשהוא בחומר, יש פה צלם אלוקים שנותן לו מעלה למעלה ממדרגת המלאכים, עם הגוף שלו. אז מה זה צלם אלוקים? הרמב"ם כותב במורה נבוכים א' א', צלם אלוקים. זה היכולת ההשגה שלנו. עכשיו, אתה מבין שאם זה יכולת ההשגה, אז יכולת ההשגה של האדם בהיותו בגוף היא השגה גשמית בלבד. הוא לא יכול להשיג בכלל משהו נבדל מכל הממדים הגופניים, אז בוודאי שהוא נמד מעולם המלאכים, כמו שכותב הרמב"ם מפורש, שכות בכל תושאי התורה וגם במורה. אומר המהר"ל, צלם אלוקים זה לא השכל של האדם. אם פירושו שנברא האדם בצלם אלוקים, היינו, השכל שבאדם, כמו שפירש הרמב״ם, הצלם שזכר הכתוב, דבר זה אין מוכרח כך. כי מה שנאמר כאן, אנחנו מדברים פה עכשיו במערל בדרך חיים, במסכת אבות, על המשנה שאומרת חביב אדם שנברא בצלם. חביב ממי? מהפיל? מהכלב? ברור שחביב הקמתי מהמלאכים. אחרת לא היה צריך להגיד. חביב אדם שנברא בצלם, אם הצלם זה השכל שלו, איזה חביב יש? הרי מלאכים יותר גבוהים ממנו. מה שאמר כאן חביב האדם על כורא פירושו שהוא חביב אף מן המלאכים כי מה שהאדם חביב מן הבהמה וכי דבר זה צריך לומר הכורא פירושו שאדם חביב אף מן, מן המלאכים כמו שהתבהר בוודאי יש במאלכים בו דעת וחוכמה ככה מוכח לאומה כי דבר זה צלם אלוקים עניין בפני עצמו בעצם אם אנחנו נסכם ראינו שגם המקובלים מסכימים שהגוף של האדם הוא נמוך נשמה של אבל לא בגלל שהנשימה היא גבוהה, האדם הוא למעלה מהמלכים. אבל האדם הוא תכלית הבריאה. אלא בהיותו בגוף, יש בו מעלה שנקרא צלם מלוקים, שזה לא קשור לסוגיה השכלית שלו, ליכולות השכליות שלו. יש לו צלם אלוקים שבגלל זה הוא למעלה ממדרגת המלכים. ואומר, המערב, זה יסוד התורה בעיקרה. ולכן הדבר הזה הוא קריטי להבין אותו. אז אנחנו נשאר לנו להבין בשבוע הבא. אחד, זה מה תשובתו של משה רבנו. 2. כיצד האדם ביתו בגוף הוא למעלה ממדרגת המלאך, לשיטתם? 3. מה זה צלם אלוקים? ולמה כל העניין הזה הוא יסוד התורה? עד כאן, שיהיה לימוד מוצלח.